2: Ya estamos aquí, Víctor Ronquillo. Buenas tardes,
1: Víctor.
3: Hola, Julio. Buenas tardes. Un saludo para el público que nos escucha. Para ti y para Ricardo Ravelo, que también veo que ya está con nosotros.
1: Muy bien, Ricardo Ravelo, buenas tardes. O,
2: hola, Julio. Como siempre, un placer acompañarte los jueves. Saludo a Víctor. Eh, no sé si Guadalupe se va a conectar, pero este si anda por ahí también. Saludos y a la audiencia por seguir. Todavía
1: no entra en contacto eh, Guadalupe, pero está ahí. Ahí está ya. Mira, déjame nomás, déjame nomás que... Eh, que ya está, ya está. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a todos. Julio, Víctor, Ricardo, muchas cosas pasando esta sí. mañana, este día.
1: Así Mucho es, gusto. así es.
0: Mucho
3: Igualmente, gusto.
1: Guadalupe. Víctor Ronquillo, pues vamos a entrar a un tema que concierne específicamente a nuestra mesa de seguridad, que es el tema de ayer la entrega del presidente de la República de un reconocimiento a exdirectores del eh, Heroico Colegio Militar, entre ellos a dos exsecretarios de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, que ya ustedes me dirán cuál es su historial, siempre polémico, y en otro, que es eh, fundamentalmente lo que ha centrado la discusión y la polémica, en el caso de Salvador Cienfuegos. ¿Cuál es tu opinión, Víctor Ronquillo?
3: Bueno, mira, eh, hay una crónica muy interesante publicada hoy en Reforma del Evento. Esta crónica da cuenta, por un lado, de cómo pues, eh, quizá se movilizó a burócratas del Estado de Veracruz para asistir al acto y cómo también se movilizó a militares, cadetes del colegio militar, eh, integrantes de diferentes, pues considero yo que batallones, ¿no? para llevar adelante este evento que además de manera singular se llevó a cabo en Perote. No acabo yo de entender la razón de que se realizara en Perote. Lo que es un hecho es que al inicio del evento, de acuerdo a esta crónica, pues había contrastes ¿no? entre los asistentes, muchas personas gritando a favor de López Obrador y pues los militares guardando, guardando silencio, ¿no? un silencio disciplinado, un silencio que en ocasiones hacía el ambiente quizá un poco tenso y que después se rompió por la presencia de lo que podemos considerar la plana mayor del Ejército. Verdaderamente, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que en el Ejército existen diferentes grupos de interés económico, político, y ahí estaban. Ahí estaban eh, exsecretarios de defensa con Calderón, exsecretarios de defensa con Peña Nieto, por supuesto, y obviamente un grupo que sin duda representa un poder político muy importante. ¿Qué, voy, ¿Qué veo yo en esta conmemoración de los 200 años del Colegio Militar? Bueno, hago un paréntesis para mencionar que lamentablemente la disciplina militar y la vida en el Colegio Militar, pues por testimonios de amigos míos que en su momento y en nuestra juventud pasaron por ahí, pues es francamente atroz, dolorosa, ¿no? Un proceso de eh, exterminio de la personalidad propia que se ve subyugada, ¿no?, ante el mandato militar. Esa, esa, esa es mi opinión. Yo eh, considero que esa disciplina no, 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 es, eh, no da lugar a lo, a lo humano, ¿no? a lo verdaderamente humano. Sí. Pero más allá de ello, yo veo en esta condecoración un acto que por fuera y de manera pues, eh, evidente parece un acto institucional. Pero veo de alguna manera también esta presencia determinante de estas fuerzas políticas que eh, de alguna manera me hacen pensar en algo que yo temo, que en algún momento del próximo presente o del futuro después del 2024 dada la fuerza que ha cobrado el ejército, pues eh, sea de temer que las decisiones políticas fundamentales para llevar adelante la conducción del país pasen por la aprobación de estas fuerzas eh, que constituyen una parte integrante de lo que podíamos considerar los apoyos determinantes al gobierno de la Cuarta Transformación.
1: Bien, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de la escena en sí, del significado y la trascendencia de esta entrega personal del presidente de la República, de un reconocimiento a una presea, que la presea puede ser una medalla, o un reconocimiento sobre determinadas actividades entregada al general Sin Fuegos, acusado, entre otras cosas, de silenciar y de ser el responsable histórico e institucional corresponsable de lo sucedido en Ayotzinapa. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Sí, eh, bueno, es, es un tema que, que hemos estado discutiendo en estas últimas horas y bueno, eh, sorprendió, ¿verdad? Este, de repente ver en los medios esta fotografía y este, esta entrega ¿no? de este reconocimiento, claro, eh, como dicen muchos, ¿no? Esto no, fue, no es que se le haya eh, este, directamente a él condecorado, ¿no? Por, por su participación tan, tan relevante. Si nos estaban celebrando los 200 años del Colegio Militar, bueno. Pero nos llamó mucho la atención este sangoloteo de mano, ¿no? A mí me, a mí me llamó mucho la atención. Este, si ustedes ven la, la, la escena, ¿no? Es, eh, creo que ellos se comportan siempre de una forma... Eh, pues que, que da ciertos símbolos ¿no? y para mí este sangoloteo de mano eh, pues representó este gran poder que tienen pues estos generales que, que han liderado varias a, acciones durante diferentes administraciones tenemos a las mismas fuerzas armadas a los mismos generales, algunos quizás ya no estén aquí pero en realidad tenemos a los mismos a los mismos que eh, perpetraron desapariciones forzadas que han cometido actos de corrupción y bueno, ver a cienfuegos con el presidente, con el sangoloteo de mano, ¿no? En, esta, en este acto protocolario en, los cual, en el cual el presidente debía estar presente, pero estuvo presente y como bien describió Víctor Ronquillo, pues una presencia militar que, que dice mucho en este momento, donde claro... La pues, la extensión de las capacidades de las Fuerzas Armadas, que algunos no le quieren llamar militarización, que le dicen que es construcción de la paz, muchos eh, personajes del oficialismo que no han seguido el tema de seguridad, eh, ni el papel que han tenido las Fuerzas Armadas en una llamada guerra contra las drogas. él fue El general Salvador Cienfuegos fue acusado en los Estados Unidos de vinculación con el crimen organizado. Yo les recomiendo mucho a la audiencia que lean esta historia de Tim Golden, que se titula en español El caso sin fuegos, el conflicto que hundió la lucha contra las drogas en México y Estados Unidos. Elaborada, este, bueno, publicada en diciembre del 2022, de 2022, en diciembre 12 de 2022 por Popublica y New York Times Magazine, la revista de New York Times. Es un, es un reportaje larguísimo que me parece le llevó al, al reportero varios meses quizás hasta un año de investigación este de Operación Padrino y cómo se hicieron las investigaciones y cómo supuestamente, de acuerdo a esta investigación tan larga, sabemos la relación de los medios también con, con, con los gobiernos, ¿no? Pero bueno, una investigación muy larga, aparentemente pristina, que no coincide mucho con el documento que nos filtró a todos el presidente, pero que también supuestamente, pues, se hizo una una negociación con el gobierno de Donald Trump, a sus, a, allá en un momento muy complicado, ¿no? donde había un problema electoral fuerte, y bueno, se regresa a Cienfuegos, se, ni siquiera se le investiga, este, se nos da un documento completamente redactado, casi todo negro, y bueno, no supimos qué pasó, aparece en la Gela Getza, muy contento, y ahora pues aparece como un gran general, ¿no? Parece ser que él tiene un poder todavía muy importante de las fuerzas armadas, dentro de las Fuerzas Armadas, claro, fue el jefe de las Fuerzas Armadas en un momento en el cual se pues se robó muchísimo muchísima gasolina como nunca nos hubiéramos imaginado en un momento donde se, se quería pues desarticular todo lo que fue petróleos mexicanos en el marco de la reforma energética. El huachicoleo en esas magnitudes no es posible sin una participación directa o indirecta con la venia simplemente de las Fuerzas Armadas, porque ellos son los que resguardan las eh, instalaciones estratégicas del país. Ya lo hemos dicho muchas veces, qué pasó con la banda perimetral del ejército, de, del, del aeropuerto, que ya no se construyó, eh, alegatos de corrupción a máxima, este, bajo eh, el general Cienfuegos, y bueno, Ayotzinapa. este Esta verdad histórica... Eh, que, que, que se plantea desde, desde la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, sin el grupo de expertos independientes, supuestamente ponen en su lugar algunos generales y algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo sabemos que en casos como este y en casos de una construcción de una mentira histórica que viene desde, pues desde las altas esferas del gobierno, todos deben de estar coludidos y eh, no se puede pensar en lo que pasó sin la venia del Secretario de la Defensa Nacional. Entonces, y llama mucho la atención que el presidente, pues se son goloteado con la mano, ¿no? El jefe de las Fuerzas Armadas se presenta en un acto protocolario que, pues sí, iba a levantar muchas cejas, las levanta, no solamente él, sino también otro ex este, secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, con sus muchas controversias, como la participación en la Guerra Sucia, eh, implicado en la Operación Casablanca que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos. No se hizo el mismo. Eh, no, 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 se arrestó, supuestamente, para no, debilitar, desestabilizar a México, no, Porque él no, 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 en contra del lavado de dinero proveniente del de de Juárez. Y bueno, sabemos lo que fue la guerra sucia, este, las matanzas de campesinos mediante los vuelos de la muerte. Entonces sí tenemos un presidente que saluda y condecora a, a personajes que, que han estado envueltos en grandes, eh, contra, más que controversias, no y bueno, en el caso de Ayotzinapa, eh, tenemos una participación de sus muchachos ¿no? en, 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 un, en una masacre de, de, de magnitudes impresionantes. ¿no? Entonces el presidente da la impresión de que se está plegando con las Fuerzas Armadas y que eh, atiende órdenes.
1: Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, tu opinión sobre esta, este episodio, este momento de la entrega del reconocimiento por parte del presidente López Obrador al general Cienfuegos. Ricardo.
2: Pues simplemente se, se reconoce, se condecora criminales, este, militares que están bajo el, el cuestionamiento. En este caso, independientemente de la, de, la, de la celebración por los 200 años del heroico colegio militar, aquí lo que llama la atención es que se le... me voy a centrar en las figuras de... Salvador Cienfuegos y del general también Cervantes Aguirre, Enrique Cervantes Aguirre, dos personajes que en su momento se les relacionó con el crimen organizado, eh, con matanzas, desapariciones. Eh, en el caso de Cervantes Aguirre, basta recordar nada más eh, aquel episodio en el que él estuvo en el ojo del huracán, eh, con la negociación que presuntamente había llevado a cabo el cártel de Juárez y los altos mandos del ejército, o la Sedena en este caso, para que dejaran de perseguir a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, este, presuntamente muerto, de acuerdo con la versión oficial, eh, en 1997. Eh, hubo varias reuniones... Este, de abogados y gente del cártel de Juárez, precisamente adentro de las instalaciones de la Sedena con altos mandos militares que encabezaba Cervantes Aguirre y que estaban llevando a cabo negociaciones con esta organización criminal que en ese momento eh, gozaba de una pujanza enorme. Este, nadie sabe en, realmente qué pasó con Amado Carrillo, pero prevalece la la duda de que este narcotraficante eh, no murió, sino que fue, fue trasladado a otro país después de estas negociaciones, en las que también tuvo conocimiento el propio Líbano Sáenz, que entonces era el secretario particular de Ernesto Cedillo. Eh, a Líbano Sáenz lo señaló Jaime Olvera Olvera de estar involucrado en, y de haber recibido dinero del cártel de Juárez. Pero resulta que en aquel momento el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo, y Mariano Herrán Salvati, que era el zar antidrogas, que había relevado a, al general, este, al, al otro general...
3: A Gutiérrez Rebollo,
2: ¿no? Gutiérrez Rebollo, sí, en, la, en, en el puesto, después de que lo encarcelaron. Este, hicieron una maniobra espectacular, es decir, declararon loco al testigo protegido en este caso a Jaime Olvera Olvera este, para des, de, para poder zafar del asunto a Sainz, este, pero nada más lo declararon este loco para ese caso porque para el resto de los de los expedientes donde aparecía como testigo estelar pues el, sus declaraciones fueron fueron eh, consideradas como válidas este esa es una breve una breve Historia que implicó en su momento a Cervantes Aguirre en el sexenio de, de Ernesto Cedillo. Y en el caso de Cienfuegos, pues bueno, la historia la conocemos. ¿no? Eh, fue detenido en Los Ángeles, acusado de servir a los intereses de una célula de los Beltrán Leiva, pero también se le vinculó con el asunto de Ayotzinapa, como lo mencionó este, Guadalupe, pero el presidente se ha encargado de limpiarle la imagen, no solamente intervino ante el gobierno de Estados Unidos para que lo liberaran, lo regresaran a México, le limpiaron la imagen, la PGR simuló que hizo una investigación cuando en realidad pues, lo, que, lo que se llevó a cabo fue una revisión del expediente de la DEA, el cual fue descalificado y posteriormente pues, le negaron el ejercicio de la, de la acción penal y ahora pues se le reconoce, se le condecora, se le entrega una presea a quien, pues, presuntamente fue parte de la operación para este crimen de Estado que fue la desaparición de 43 estudiantes en Iguala Guerrero, en 2014. De tal manera que, bueno, pues, estamos ante qué, ante una farsa, eh, se condecora a presuntos autores de crímenes de Estado, de personajes de la milicia vinculados al crimen, este, pues este es el ejército y esta es la farsa política de la cuatro T
1: Gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, eh, desde luego si quieren abundar sobre este tema o los demás que vamos a abordar un poco más adelante, ya saben que pueden intercambiar puntos de vista o regresar a algún tema de los que estamos hablando. Pero bueno, eh, Víctor Ronquillo... El, la entrega de esta, este reconocimiento al general Salvador Cienfuegos se produce al mismo tiempo que se da a conocer que investigadores de la Comisión de la Verdad eh, renunciaron a seguir adelante porque señalaron que los miembros del ejército ocultan, eh, mutilan, eh, distorsionan la búsqueda de más documentos relacionados con la guerra sucia específicamente. ¿Qué opinas de este punto, Víctor?
3: Bueno, lo primero que hay que decir es que se trata de parte de un proceso, ¿no? que las cosas no son blancos y negras, que las cosas son grises, que hay diferentes expresiones de la realidad en este proceso. Yo tuve ayer eh, la suerte de estar en el evento en que se presentó el primer informe de actividades de la comisión hay un nombre muy largo pero de, la, de la comisión de la verdad que se encarga de los crímenes de las violaciones de los derechos humanos correspondientes a la guerra sucia y años después que llega hasta los ochentas ¿no? en ese informe yo tuve ocasión de preguntarle a Encinas si estamos ante un proceso de justicia transicional que de alguna manera se da en relación a dos casos fundamentales el caso Ayotzinapa y el caso de la guerra sucia. Encinas sí aceptó esta realidad que yo comparto, no son procesos de justicia transicional que además de manera singular caben dentro de las acciones del Estado, del Estado mexicano. Eh, el informe pues tuvo un carácter en ocasiones burocrático, institucional, pero fue muy interesante porque las difer los diferentes mecanismos que integran esta Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento de estos Crímenes, pues presentaron lo que se ha logrado avanzar en dos años de investigación. Eh, justamente antes de iniciar o en el momento en que se iniciaba la presentación del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, se entregó a Encinas un informe que él, en ese, que él hasta entonces conoció, un informe que se llama Las Formas del Silencio. Y ese informe presenta, ni más ni menos a la opinión pública, las diferentes formas de obstrucción que han enfrentado los investigadores en cuanto a la aproximación de archivos del Ejército Mexicano y también del Centro Nacional de Investigación. Un informe contundente, claro, que presenta ejemplos muy fuertes de esta obstrucción. Lo primero que se dijo fue que, pues, eh, en un principio se avanzó desde el 2022 en la investigación con una participación, pues, eh, digámoslo así, de apertura, pero no activa por parte de las instancias militares abriendo los archivos, ¿no? El, el 4 de julio de 2022 se abrieron los primeros archivos militares. Y llama la atención, y bueno, ahora voy a algunos ejemplos, pero llama la atención que precisamente esta, pues, esta actitud de abrir los archivos y ustedes encuentren la hoja en el pajar, que se ha encontrado en muchos casos, eh, pues eh, cambia y tiene un carácter de obstrucción de la información, por lo menos en el caso del archivo militar de las instalaciones militares de Culiacán en Sinaloa, cuando se hace la solicitud de eh, información de archivos sobre lo que fue el combate al narcotráfico en Sinaloa en esos años. A partir de ahí hay un cambio determinante en cuanto a ese archivo y en cuanto a otros, en cuanto a otros archivos. ¿Qué ejemplos eh, de la primera lectura, de una lectura de este documento que ahora estoy realizando, qué ejemplos son interesantes de este ocultamiento de la información lo primero es de verdad hasta dónde ha llegado nos deja ver hasta dónde ha llegado la investigación de este mecanismo pues se, se, se requirió a la a los planos de la dirección general de ingenieros, los planos por ejemplo del campo militar número uno y los planos del cuartel militar de Atoyac y la respuesta fue que por razones de que estos eh, estas instalaciones representan eh, puntos estratégicos no se pudieron entregar estos planos cuando hay denuncias de que en esos lugares no solamente se torturó a las personas sino existen elementos para considerar que hay fosas clandestinas en las que pues fueron enterrados yo tengo por ahí un par de testimonios de lo que de lo que Ajá. ocurrió en Atoyac YAC. Otro, otro elemento sí. que, que vale la pena destacar, Julio, se pidió el testimonio de 368 personas, 268 personas, Ajá. a las cuales se les requirió para que pues, informaran sobre estos acontecimientos, algunos de ellos todavía militares en activo. También se pidió su hoja, su hoja de servicio y los expedientes laborales. Esta información también se negó, Bien. argumentando que esto tenía que ver con el derecho a la información personal. El gran dique Bien. para la obstrucción de la información de manera formal es la propia Dirección de Derechos Humanos del Ejército. Pero Bien. hay que destacar lo siguiente. Todas sí. estas operaciones de encubrimiento, de cambio de expedientes, de suplantación de la información, se llevan a cabo sin duda por, OPEC, por quién opera estos asuntos en los distintos archivos claro. militares, pero tienen que ver con la cadena de mando. Quiere decir que hay órdenes superiores para ocultar esta información.
1: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, tu opinión sobre este tema del retiro de investigadores de la Comisión de la Verdad, que han dicho que mandos militares alteran obstruyen, destruyen documentos que ellos requerían para esclarecer el tema de la guerra sucia en México Guadalupe.
0: Muchas gracias la comisión de la verdad tiene un nombre muy muy, muy largo que, que no recuerdo pero es muy importante lo que dijo y lo, lo que acaba de decir Víctor Ronquillo con relación a todas estas fallas y con relación a lo que es un proceso de justicia transicional un proceso de justicia transicional que aparentemente con la creación de la Comisión de la Verdad, con la creación de la Comisión para la Investigación del caso Ayotzinapa, de eh, pues se iba a avanzar en esa en dirección. Primero para entender qué fue lo que sucedió y para resarcir el daño, para tener una paz al final, para entender qué pasó, quiénes fueron los culpables, que eh, esta, esta justicia transicional no significa un perdón, pero significa un esclarecimiento de los hechos para poder avanzar Hacia la paz. Y esta fue la idea principal. Y bueno, todos empezamos con, muchos, con muchas esperanzas de esta creación, de esta comisión, porque son casos, pues, emblemáticos, ¿no? De estas comisiones, la de Ayotzinapa y la Comisión de la Verdad, por ejemplo, en el caso de la Guerra Sucia, que implicaba a miembros de las Fuerzas Armadas. Y hablamos, por ejemplo, de uno de ellos que el día de ayer recibió, pues, con otros una condecoración ¿no?, este, Enrique Cervantes Aguirre, que también junto con Mario Guillermo Fromo García y Antonio Rivielo Bazán, que era el exsecretario, el, el procurador militar Mario Guillermo Fromo García, este, pues estuvieron investigados ¿no? por su supuesta participación en, los, en la guerra sucia. Eh, y esto fue tremendamente terrible ¿no? por los asesinatos de campesinos. Entonces, ¿le va a convenir a esta cúpula militar que se haga esta investigación y que sus nombres salgan cuando tienen ahorita cada vez más poder, el poder que, que no habían tenido nunca después de que pues, se consolidó el Partido revolucionario Institucional y se envió a los militares a, a sus cuarteles. Ya salieron de sus cuarteles y ahora en este momento pues tienen la posibilidad y el poder de obstruir estos mecanismos con la con el poco presupuesto porque también estos dos estas do dos personas que integraban la comisión Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matos hablan de esta falta de interés por parte del ejecutivo la falta de presupuestos y claro la obstrucción de información que ya dio eh, Víctor una serie de detalles que me parecen muy importantes, que me parecen muy preocupantes, porque por un lado se tenía un objetivo que se sigue presumiendo, que supuestamente se sigue avanzando, pero por el otro lado pues la bota militar, ¿no? El presidente cada vez dejando más y más espacio para las Fuerzas Armadas y permitiéndoles que, que, que exista esta obstrucción. Porque sí, se habló a veces de una cofradía cuando el gobierno mexicano eh, negoció con el gobierno estadounidense la la, el regreso ¿no? de, de Salvador Cienfuegos, se habló de una cofradía. En ese momento no me quedaba tan claro, pero ahora parece ser que sí, porque estos militares que cometieron eh, actos indebidos, eh, ilícitos, eh, desapariciones forzadas, o que participaron en estos actos, obviamente con la venia del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente en, eso, en ese tiempo, y obviamente ese, los secretarios de la Defensa Nacional, pues no les conviene que sus nombres estén ahí, ellos siguen teniendo un papel muy destacado en esta cofradía y, bueno, un papel muy destacado en la vida política del país hoy, de este, cuando el presidente y cuando el presidente se retire, ¿no? En el siguiente sexenio no sabemos quién va a ser el presidente o tenemos tal vez un, una, una idea, ¿no? Pero sí, de nuevo se vuelve a demostrar el gran poder que tienen que tienen las Fuerzas Armadas en México. Cada vez más preocupante lo que este, expresa Víctor con todo detalle, el hecho de que dos miembros este, se hayan, eh, hayan decidido presentar su renuncia a un trabajo tan loable, a un trabajo tan importante, pues nos dice demasiado, demasiado del poder y demasiado de la opacidad de las Fuerzas Armadas que ahorita tienen el papel central en la vida pública de México.
1: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo. Eh, dicen estos integrantes que han, se han retirado de la Comisión de la Verdad que la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, oculta y mutila archivos sobre la guerra sucia. Tu opinión, Ricardo. Everyone knows therapy is great for solving problems,
3: but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems, it's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home.
2: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live.
0: From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow slash acast. That's burrow slash acast. burrow slash acast. Torabelo,
1: por favor. Bueno, yo, yo me preguntaría
2: es realmente el presidente López Obrador el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Me parece que esto solamente este, tiene cierta validez en la letra, en la Constitución, pero en los hechos, pues la Sedena, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, parece ser una cofradía militar que eh, impide, este, obstruye, eh, llegar a, a, al esclarecimiento de hechos tan relevantes, tan graves, como fue el periodo de la Guerra Sucia de 1965 a 1990. Eh, llevamos 23 años intentando aclarar eh, este asunto de la Guerra Sucia, la participación militar en una etapa cruenta, una etapa que se considera de exterminio, de presuntos guerrilleros, gente que de, de izquierda, que en aquel momento... Eh, incomodaban al poder político, a esta dictadura priista este, que se entronizó en el poder durante más, eh, casi 70 años, o poco más de 70 años. Eh, el ejército siempre ha estado protegido. Eh, leí unas declaraciones, por ejemplo, del de primer fiscal que hubo para el caso de la guerra sucia, el señor Ignacio Carrillo Prieto, que dijo que en 1968 se, se, se buscó desacreditar al ejército por, lo, por la participación en la matanza estudiantil. Es decir, desde entonces ya esto venía siendo una farsa. Eh, se creó esa fiscalía, se le dio un presupuesto millonario en el sexenio de Vicente Fox para aclarar estos asuntos del pasado. La guerra sucia la participación de, de Luis Echeverría de altos mandos militares, y obviamente no se llegó absolutamente a nada, porque al final del día, pues, el ejército obstruyó todo, no cooperó con estas investigaciones, pues, porque evidentemente implicaba altos mandos de, de la milicia, que ya desde entonces, pues, eh, eh, eran intocables. Y ahora lo vemos, en este caso, que se denunció apenas por parte del sacerdote David Fernández, este, dando cuenta con detalles que ya Víctor abordó puntualmente, de cómo se obstruye este, llegar a, al, al esclarecimiento de estos hechos, eh, eh, destruyendo información, negando otra, y obviamente, bueno, pues con una lentitud este, para poder aportar documentos este, que no están dispuestos ellos a, a entregarlos porque saben que los implican y saben también que la guerra sucia fue una operación de exterminio este, de gente que pensaba distinto a los hombres que en ese entonces gobernaban este país. Pero lo mismo vemos en el, en el caso de Ayotzinapa. Los padres de los 43 estudiantes le pidieron al presidente su intervención para que se abrieran archivos, chat, eh, se conocieran grabaciones de todo lo que se obtuvo antes y durante el, el, los hechos de la noche de Iguala porque ahí había información, dicen ellos, hay información relevante que puede conducir a la, al, al esclarecimiento de lo que pasó con los estudiantes. Obviamente también negaron, el propio presidente dijo esa información no existe y por si fuera poco, dijo que el expresidente Peña Nieto y el general Cienfuegos, recientemente condecorado en esta presea, no tuvieron absolutamente nada que ver y este, uh -huh. él fuera realmente una autoridad judicial, es decir, sin que, uh -huh. sin que haya una investigación de por medio que determine si hubo o no participación de Cienfuegos y del presidente este, Peña en este caso, pues él ya los exoneró este, para que pues se mantengan intocados. De tal manera que hay un doble discurso, ¿no? por un lado la búsqueda de esa supuesta verdad, del caso Ayotzinapa, y por el otro lado, pues este, el mismo presidente que, que supuestamente eh, pugna por la justicia, pues también cubre de impunidad a los militares.
1: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, eh, Mario Aburto, al menos parece que es inminente su liberación en cuestión de semanas, de meses, pero bueno, se ha establecido por parte de un tribunal colegiado que la sentencia que se emitió en el caso de Aburto, de 45 años de cárcel, conforme a la legislación federal, no era aplicable y que, por tanto, debe desactivarse tal sentencia y optarse por la legislación estatal o del ámbito local que implicaría una sentencia máxima de 30 años en fin, está ese caso como expediente judicial y como lo político la pregunta que muchos nos hacemos ¿quiénes de aquellos que fabricaron todas estas pruebas falsas y manejaron todo esto para hundir y tener en el silencio y durante todo este tiempo virtualmente aislado a Mario Aburto, eh, quienes pueden ser responsabilizados en términos jurídicos o políticos. Tu opinión, Víctor, por favor. Sí, lo
3: primero que quiero decir es que yo soy un poco despistado, y yo no recuerdo que el presidente haya exonerado a a Peña Nieto ya sin fuegos, ¿eh? A mí me parece, estoy al, estoy francamente preocupado porque a lo mejor ya padezco algo parecido a un Alzheimer o alguna cosa así. Yo no recuerdo, yo lo que recuerdo es que se ha insistido en que se va a continuar con estas investigaciones y la propia pues instancia de la Comisión de la Verdad en el términos de la, la COVAJ, pues la, la instancia de la Subsecretaría de Derechos Humanos ha insistido en que esto es un crimen de Estado y como tal, pues obviamente la participación del secretario de la Defensa y de Peña Nieto, pues eh, se señala al decir esto, no que es un crimen de En el estado. caso
1: de Ayotzinapa, ¿verdad? Victor? En el caso de
3: Ayotzinapa, pero a lo mejor yo perdí esa mañanera o me quedé dormidito en ese momento o algo pasó conmigo. Yo eh, francamente puede ser eso. Pero Ricardo, perdón, caso.
1: si quieres de una vez, Ricardo, eh, tú lo señalaste por alguna en algún momento.
2: Sí, es decir, lo dijo el presidente, no, no tiene nada que ver, ni peña, ni cienfuegos en el caso.
3: Pues no, no yo no recuerdo.
2: Sí, prácticamente no ya sé ya si, si el público nos
3: puede ayudar para que nos diga cuándo lo dijo y que se presente algún algún video, alguna cosa, porque es algo francamente preocupante, ¿no? Sí, lo sí, es. Es. Para por, mí, pues, por, médicamente. Por eso lo cito médicamente, no y para el país, si ya lo dijo, pues es muy preocupante, no.
1: Eh, sí, Guadalupe.
0: No es que lo haya dicho, pero bueno, como va el rumbo de las investigaciones, en realidad, en los hechos, pues se les está, se les ha exonerado tanto, en fuegos definitivamente con el caso de Estados Unidos, ya se hizo una investigación, ya se sacó fast track completamente redactada. Y en el caso de Ayotzinapa, ya tiene su investigación eh, la Fiscalía General de la República, ya conocemos los resultados. El presidente de la República no se encuentra en esa investigación, tampoco el secretario de la Defensa Nacional. Yo asumo que se les exonera porque ya hay, este, ya hay, eh, ya hay, ya hay responsables ¿no? por parte de las Fuerzas Armadas. Yo asumo, quizás eso es lo que... Lo que estamos, de lo que estamos hablando, Víctor, no que tengas Alzheimer ni que ni que alguien, alguien haya dicho alguna otra cosa. Es una interpretación en base a la realidad y en base a lo que se ha establecido en las investigaciones. Simplemente Bueno, así.
2: aquí Pero... está. Bueno, si quieren les leo, les leo la, la nota. Esto fue una, una, hace una semana. Dice Ambloxonera Peña Nieto y Cienfuegos de caso Ayotzinapa el presidente Andrés Manuel López Obrador exoneró al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuego, de la desaparición de los 43 estudiantes. Entonces, pues lo dijo en una mañanera.
3: No, pero, pero que lo estás leyendo es un encabezado, no está la declaración, mi querido Ricardo. Aquí un está. encabezado que además proviene pues de no sé qué periódico. Eh, la interpretación puede ser una y con eso además estamos abrir. descartando estamos descartando dos cosas que son muy importantes la investigación que se está llevando a cabo por la instancia de la subsecretaría de gobernación y la investigación que se está llevando a cabo aún y que tiene todavía una vigencia por parte del grupo de expertos independientes que ya se fueron pero dejaron una enorme información al respecto y lo otro Exacto pues la, la, la fuerza social que puede impedir esta exo, exoneración.
2: Ricardo, Ricardo. Hay un, hay un dato, es decir, dijo el presidente que participaron algunos militares, gente civil y gente del crimen organizado en la eh, desaparición y muerte de los estudiantes. Pero dijo, ni Peña ni Ciego Fuego tuvieron que ver en eso.
3: Pero perdón, 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 eh. No. o sea, está hablando de que no dieron la orden Peña Nieto Sin sí, bueno, Fuegos, bueno, o sea, claro. bueno, no la dieron. Sí, sí, eso bueno, es evidente bueno, que no dieron sí, esa orden. Bueno, pero sí, pero bueno, también sí. es evidente y también eso no los exonera. Eso bueno, no los exonera de haber participado Peña Nieto en la construcción de la verdad histórica. Bueno, pero, sí, claro. no los están
0: investigando, y él ya dijo que. Bueno, no,
3: no,
1: claro que no están investigando. Y dice claro, que son las instancias locales y el crimen organizado. Sí, o sea, sí, eso es no allá. allá. Sí, eso... Ya.
0: Exacto. Si no es una exoneración, si no es una exoneración eh, de facto, pues no sé qué sea. Yo no verdad? creo que
3: sea una exoneración de ninguna manera porque además no, la investigación no ha cesado y el propio López Obrador dice que aventura en una hipótesis, una hipótesis en la que se puede equivocar y lo aceptaría y además insiste en que la investigación continúa. Una investigación que además pasa lamentablemente por la ineptitud de la Fiscalía General de la República, pero que está animada por otros actores, eh, determinantes, ¿no? Y por pero información Pero ya digo, Es que obvio, ya, tiró,
2: ya tiró la línea, pues. Claro, pues, pues sí.
3: Guadalupe, Además, si así va... lo quieren interpretar, ya tiró la línea, pero yo me opongo a ese criterio y lo otro, ¿eh? Tú dijiste claramente que los había exonerado, que lo había mm -hmm. dicho. Pues sí. No lo dijo. Síguele buscando y buscando, pero no lo dijo. Claro, que no lo dijo. claro que acepta que se puede equivocar en esa hipótesis. Y es cierto, en eso estoy de acuerdo, indudablemente lo que ocurrió tuvo que ver con la realidad de iguala y un suprapoder que he documentado, que he mencionado en distintas instancias, pero también es cierto que hubo conocimiento por parte de los mandos superiores, leas el secretario de Defensa de lo que ocurría de acuerdo al, al, al último informe del grupo de expertos independientes donde siempre hubo información y también en, en ese momento informó a estas instancias Guadalupe. y si se pudo haber enterado Peña Nieto, eso no lo sabemos. Pero, Víctor,
0: Víctor. Víctor, el grupo de expertos, el grupo interdisciplinario de expertos independientes ya no está en México. Ya dieron su reporte y además se quejaron por la obstrucción y por la falta de información que dio, eh, este, que, que dio el gobierno. Obviamente por la falta de, 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 de cooperación de las Fuerzas Armadas y la protección a las Fuerzas Armadas. Estamos viendo en todas las áreas la protección de las Fuerzas Armadas. Lo que dijo el presidente, en mi opinión, es una exoneración. No se les está siguiendo un proceso ni a Peña Nieto ni a... A Salvador Cienfuegos. Ellos se pasean perfectamente. Sabemos el poder que tienen las cúpulas militares, e independientemente de que haya dicho los exoneros o no, no tiene que decir los exoneros o no. Además, no es su papel. Y como dice bien Ricardo, ya dictó línea, ya sabemos cómo se las gastan en cuestiones del ejército. Ahora bien, el pueblo uniformado, hay que estudiar lo que ha sucedido. En todo este periodo desde fines del 2006, las desapariciones forzadas, el papel de las Fuerzas Armadas, los, los, las decenas de millones de desaparecidos, ¿solamente son autoridades locales y crimen organizado quien ha perpetrado esas, esas desapariciones forzadas? Absolutamente no. Pero en esta administración no le conviene al presidente mencionar o hacer o abrir ninguna investigación que tenga que ver con los militares. Y esto sí es un proceso muy preocupante porque dice él, puede haber uno o dos o tres personas. No, sabemos cómo funcionan las, las, las fuerzas armadas, sabemos que funcionan de forma vertical, sabemos que uno no hace lo otro sin que le diga un general y sin que le diga el Secretario de la Defensa Nacional. El Secretario de la Defensa Nacional, en las cuestiones de Ayotzinapa y todas las Desapariciones forzadas, porque las Fuerzas Armadas de López Obrador y el pueblo eh, este un, uniformado del que habla está manejado y recibe órdenes de la cofradía, de los generales. No estamos hablando del pueblo uniformado, estamos hablando de los generales que están recibiendo una exoneración de facto por parte del presidente de la
2: República. Bien, Ricardo, ¿quieres decir
1: algo? A ver, espérame tantito, bueno, Víctor,
2: Ricardo. Yo lo que considero es que aquí la, la posición del presidente es pues es a todas luces un encubrimiento al exsecretario de la Defensa Nacional, al propio Peña Nieto. Es decir, si, si hubo participación militar, este, tampoco nos han dicho si actuaron por su cuenta o recibieron una orden superior del jefe supremo de las Fuerzas Armadas de entonces, Peña Nieto, pero obviamente ellos no, no aparecen en ninguna investigación como, como un este, objetivo central del caso Ayotzinapa. Van a caer quizá mandos militares menores, van a caer quizá policías de, de mediano o alto rango de guerrero, pero dudo que podamos ver encarcelado a Cienfuegos y a Peña Nieto por este caso y, y por ningún otro caso, porque además este, con, aquel, con aquella farsa de la encuesta pues los expresidentes ya quedaron totalmente protegidos por el poder presidencial Víctor
3: Bueno, lo primero es que imaginen ustedes si yo voy a defender al ejército el ejército mexicano tiene las manos manchadas de sangre no hay la menor duda de ello y su participación en el 68 en el 71 su historia está ligada lamentablemente a un poder, sí, a un poder fáctico pero estoy de acuerdo en este tema central, ¿no? El ejército ha participado en estos hechos por órdenes de civiles. Quien decide los hechos de 1968 y 1971 no es el propio ejército, sino son las fuerzas terribles, conservadoras eh, del de grupo mm, priista ¿no? y el gobierno autoritario. Ahí ahí no tengo la menor la menor duda. Lo que dice López Obrador, creo que hay elementos que nos hacen pensar claramente que la desaparición no fue una, eh, no fue una orden este, expresa de Cienfuegos o de Peña Nieto. Yo incluso creo que Peña Nieto ni se enteró de lo que ocurría esa noche y de ahí los errores políticos cometidos posteriormente. ¿no? Creo que eh, esto, esto, esto nos hace ver. Y luego lo otro no ha cesado la investigación y posiblemente en, ojalá y en un futuro encontremos elementos para señalar que por lo menos por encubrimiento y omisión Cienfuegos y Peña Nieto pueden ser culpables de haber actuado en relación o no o haber de, no actuado en relación a estos hechos. Hablaba yo de la información evidente e eh, importantísima de cómo el CICEN dio seguimiento a lo que ocurría esa noche terrible, y cómo el CICEN mantenía una línea de información directamente con las instancias del poder eh, en México. ¿no? Eh, eso me parece importante, importante destacarlo. Estoy de acuerdo lo, en lo que menciona Guadalupe. Sin duda, las Fuerzas Armadas han tenido que ver con muchos hechos de desaparición forzada en esto en este país no solamente en los sexenios anteriores sino aún en este sexenio hay denuncias de la intervención de la marina en, en regiones de Tamaulipas esto hay también actuaciones que nos dejan ver la violencia de eh, el ejército y las fuerzas armadas en la propia Tamaulipas fueron consignados hace poco, hace poco militares y, pero yo no puedo Dejar de lado cómo esto es parte de un proceso y cómo por una parte vemos esta condecoración institucional, este apretón de manos, pero por otro vemos que las fuerzas contrarias a lo que puede considerarse el autoritarismo en este país se mueven. Y ahí está la denuncia de eh, este mecanismo de la comisión que investiga la guerra sucia la denuncia importantísima de la obstrucción del ejército. No podemos negar que esto está ocurriendo y no podemos limitar esta realidad a una, a una, a una sola versión de los hechos lineal. Es un proceso sí. y es un proceso por demás interesante en el que estamos viviendo y es muy importante tomar posiciones y obviamente tomar posiciones ante estos eventos a mí en lo personal me hace ver que claro hay que repudiar a esas fuerzas oscuras que permanecen en el ejército pero hay que considerar que por otro lado en este momento y en este país se llevan adelante procesos de justicia transicional
1: bien Bien, gracias, Víctor. Eh, estamos ya en la parte final del programa, a las dos de la tarde, con 53 minutos. Guadalupe, tu reflexión final, por favor.
0: Ah, sí, muchas gracias. Teníamos todavía muchos, muchos temas. Eh, ¿Dices el postrecito o la reflexión final? Con postrecito, a este tema?
1: ya, la, la última intervención, por favor. Muy bien. Postrecito. Estamos hablando,
0: que creo que había, está el caso de Mario Aburto que creo que es muy importante. Yo creo que están pasando cosas muy, muy complejas con respecto a la reapertura, por lo que puedo ver, del caso Colosio. No sé si se esté haciendo una investigación más grande, pero me llama la atención. ¿Qué va a pasar cuando salga de la cárcel Mario Aburdo? Yo creo que tienen que, que, que dar un buen resguardo, ¿no? En ese tiempo sí pasaron muchas cosas. No sé si sea una, una pelea política ya rumbo al 2024, pero eh, López Obrador hizo un, una, este, una declaración con relación a que estuvo con Luis Donaldo Colosio dos días en el marco de esta, de esta posible liberación de Mario Burto, eh, el que hizo una, que fue una cena con, este, don, donde estuvo Luis Donaldo Colosio y hablaron de keynesianismo y hablaron de la época que, que supuestamente él estaba diciendo que las políticas keynesianas, que resultaron ser obviamente. Eh, pues malas para el país también, ¿no? No, no, no estoy posicionándome en, en, las, en, la, en, en las políticas de Milton Friedman o en las políticas keynesianas, ambas no han funcionado, digamos, si lo, si lo entendemos en, en el caso de México, sí para Estados Unidos que las impusieron en, en el tema de, de, para salir de la, de la gran depresión, pero habla, habló de eso, ¿no? Y me parece que este caso está abriendo una puerta para una investigación que quizás tengan preparadas las autoridades mexicanas para deshacerse de algunos enemigos políticos.
1: Bien, gracias Guadalupe. Ricardo Ravelo, postrecito o reflexión final, por favor.
2: Sí, este caso de aburto pues es, es muy, digamos, escandaloso. Por a partir, de, me recuerda mucho, no sé, me, me remite al caso de Caro Quintero cuando lo liberan porque, de acuerdo con aquella resolución, lo procesó una autoridad federal y no una autoridad local por el crimen del de exagente de la DEA, eh, Kiki Camarena. Y lo liberan y finalmente se dan cuenta del error y, y emiten una orden para recapturarlo. Eh, este de Aburto también más o menos va por ese lado, este, porque le aplicaron, según la explicación que se ha dado públicamente, el Código Penal Federal, este, y que establecía 40 años de, de prisión por el asesinato de Leonardo Colosio, cuando se debió aplicar el Código Penal Local de California, que es el que parece que se va a imponer, que establece una sentencia de 30 años, que se cumple en, en marzo del año entrante. Esto obviamente pondría a y en la calle, porque pues ya cumplió su sentencia. El asunto es que en esta administración se anunció hace algunos meses la reapertura del caso Colosio. Este, y obviamente, bueno, hasta hoy no conocemos todavía detalles de las líneas que se, de investigación que se uh -huh. van a seguir para ahondar en este asunto. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues, la tesis de la, del asesino solitario, pues, puede derrumbarse, puede abrir otros, otras brechas, otras investigaciones, eh, esperemos que realmente se llegue a, al fondo del caso y no sea solamente un amago para el, rey, el presidente Carlos Salinas, ¿no? que por cierto está muy bien cuidado en España con el resto de los expresidentes, protegidos, porque además eh, México pues, pausó las relaciones con España, eh, curiosamente, pues, se dice, para no perturbar la tranquilidad de los mandatarios y políticos que allá están refugiados.
1: Bien, gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, para cerrar, por favor. Híjole, pues, yo, yo quisiera
3: cerrar con el postre dulce de la invitación a la feria de libro en Mañana. el Zócalo capitalino. Es una maravilla. Esta feria está caracterizada porque es una feria eminentemente popular. Se lleva a cabo en la plaza pública más grande del país, más grande en, de, de, de América, y tiene dos elementos que a mí me parece eh, la distinguen. ¿no? Por un lado es una verdadera fiesta, por otro lado es eh, una feria que está orientada por un pensamiento crítico, por un pensamiento de izquierda, ¿no? Y bueno, yo quiero destacar en esta feria la presencia, y, y bueno, perdonen ustedes por, porque echaré porras a Julio Astillero, ¿no? Y a, pero también a otros colegas. Uno de los elementos centrales de la celebración 23 de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo es la presencia de los periodistas independientes, ¿no? de estos periodistas que han establecido, que han, con, que han construido espacios importantes de reflexión en donde hay eh, momentos como los que acabamos de vivir con una discusión abierta, democrática, de ideas y eh, de verdad, esto va a ocurrir en vivo. También quiero destacar las tres líneas, digamos, centrales de pensamiento y de reflexión que se van a discutir a lo largo de estos días en que se llevará a cabo esta Feria del Libro en el Zócalo. Uno es, ni más ni menos, que el avance de las derechas en el mundo. Muy importante porque lo que ocurre en nuestro país tiene que ver con ello de cara a las elecciones del 2024, ¿no? Veraste y disparando y echando ahí, este, pues, eso, bravatas, ¿no? Por otro lado, los feminismos, ¿no? El feminismo internacional como una filosofía que evidentemente actúa y busca romper eh, este patriarcado que nos mantiene eh, controlados. La relación entre patriarcado y capitalismo es evidente y es digna de una reflexión. Y por otro lado, muy importante porque nos vemos en el espejo del pasado, lo que ocurrió con la con el golpe militar al gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. Estos tres temas tres temas centrales de reflexión en la feria y también destacar el espacio que en esta feria tienen las editoriales emergentes, las editoriales que se la juegan por mantener vivo el imaginario de los escritores mexicanos, la reflexión, y por darle vid vida a, la, a, nuestro, a nuestra lengua, a diferencia de lo que ocurre con las transnacionales. La Feria del Libro se va a llevar a cabo desde, desde mañana, y pues bueno, ahí eh, el maestro Julio Astillero y algunos de nosotros estaremos presentes en una mesa dedicada a este a este espacio que pues eh, con mucho gusto ya, ya han pasado varios años, Julio, de los que estamos aquí. Yo me siento muy honrado por pertenecer a este gran equipo de, de personas que nos reunimos eh, alguna vez en diciembre y yo decía, puta, qué maravilla, mano. Aquí estamos todos los que de alguna manera mantenemos una posición, a veces no de acuerdo, pero de reflexión ante la realidad política
1: nacional y del mundo. Entonces me siento muy contento por esta fecha del sí. Bien. Guadalupe, que tiene una cita. Hasta luego, Guadalupe. Gracias. Ay. Buenas Ay. tardes. Muchas
0: Víctor... gracias. Hasta luego.
1: Hasta, hasta luego, Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias. Ricardo Ravelo, gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.